0: Ah, Alles du hast weg. es geschafft ohne zu furzen. Achso, ist hier ein Furzkissen drunter? Ist kein Furzkissen, <lacht> aber das, der Sessel macht das von alleine.
1: Ah, na ah, gut, das war... Ah, doch. Ja, man es weiß, dann macht man es gerne. <lacht> Willkommen, thomas meyer hermann Es ist mir eine Freude, dich in meinem Podcast begrüßen zu können. Also, du bist ja ähm, ein Tausendstaster der Animation, der deutschen Animation. Du hast ja schon Filme gemacht, da war ich und viele andere noch in der Wiege. Und ähm, mit deinem, ja, du bist Regisseur, Professor, Warst-Professor ein Kassel. Ja. Du bist Produzent von sehr vielen Filmen. Du bist im Vorstand der AG Animationsfilm. Mhm. Du bist im Beirat von Animation Germany. Ich weiß nicht, ob das noch ist. Ja, ja, das ich, ist nicht mehr ganz aktuell. Ja. Und Geschäftsführer vom äh, Studio Filmbilder. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wollen wir denn anfangen? Da gibt <lacht> es so viele so viel Programmpunkte. Ja, was interessiert vielleicht, dich davon? Vielleicht also, fangen wir an, an, weil die sind jetzt hier gerade in Berlin in, der, in einer Pension und du bist hier zu Besuch bei der Berlinale. Ja. Was machst du denn hier bei der Berlinale?
0: Ähm, ja, das ist wie jedes Jahr, so seit seit äh, fünf, sechs Jahren, äh, komme ich äh, ein, der Anlass ist immer AG Animationsfilm, wir treffen uns da, vor, machen Vorstandssitzung und dann gibt es auch noch so diverse Empfänge und so, wo man fast hingehen muss. Äh, und Aber ich will auch immer Filme angucken. Ah ja. Das heißt, ich mache mir immer so, ich bin dann so vier, fünf Tage da und mache mir einen Plan, dass ich zwischendrin auch einen, äh, einen Film angucken kann und äh, sehe so auch sechs sieben Filme mhm. äh, einfach ganz normal im Programm, was ich halt kriege. Also also es ist die quasi... Tickets, die also ich kriege. kein
1: Verkaufstisch oder Präsentationstisch nee. bei der Berlinale, sondern ihr seid quasi, nee. ihr trefft euch hier, beratschlagt euch als AG Animationsfilm. Ja, die,
0: das ist einfach ein Platz, wo wo man sich gerne trifft, weil man eben klar, weil man auch noch andere Sachen dann machen kann hier. Mhm. Ähm, ist so eine Tradition. Und ich finde das eigentlich immer ganz gut, dann ja. auch noch ein paar andere Sachen zu machen. Manchmal hat man ja auch was auf der Berlinale. Ein bisschen was ist immer. Also wir hatten, äh, vor zwei Jahren hatten wir einen eigenen Film auch im Programm, im, im Kurzfilmprogramm. Und jetzt gibt es äh, den Thomas Strittmatter-Preis. Das ist so ein Drehbuchpreis, wo wir nominiert sind mit einem Drehbuch, was ich beauftragt habe, beim Daniel Nocke. Mhm. Also das ist heute Abend. Also so ein paar andere Berührungspunkte mit dem Berlinale-Programm gibt es dann immer auch noch.
1: Ja, ja. ja, gibt immer einiges zu tun. Ich habe irgendwie in, der, so in den Nachrichten gelesen, dass es das so ein tschechischer Film, so ein Feature-Film gerade ähm, angelaufen ist oder hatte seine Premiere hier. Hast du den gesehen? Ist
0: das nicht ein polnischer?
1: Oder polnischer? <lacht> 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 Aber ja. so ein bisschen ja. gruseliger Film. Mit Meine so einem Frau hat ihn
0: gesehen, ja? die Maja. Äh, war drin, gestern. Ich habe keinen, da habe ich jetzt keine äh, Karte zu der richtigen Zeit ah, ja, gekriegt. Okay, okay. Aber das ist natürlich auch interessant, wenn mal ausnahmsweise ein Animationsfilm läuft, ist das ja. auch natürlich Stimmt, das gibt es
1: hier gar nicht bei der Berlinale eigentlich, ne? Animationsfilm. Nee,
0: gibt es selten, äh, aber dann sind es oft auch echte Highlights. Mhm. Ähm, der Miyazaki-Film der hier gewonnen hat sogar, ne? den, den habe ich äh, fast per Zufall gesehen auf der Berlinale. Wie heißt er denn? Spirited Away, der mhm. englische Titel. Ne? Mhm. Die, äh, ähm, das war eigentlich für mich auch eine Entdeckung auf der Berlinale. Also ja, sowas okay. passiert auch manchmal.
1: Ja. Kommst du dann mhm. jedes Jahr, also bis, ist es quasi ein Festival, ja. das, was jetzt schon seit 20 Jahren besucht wird? Ähm, naja, nicht von mir. Also
0: äh, sechs Jahre jetzt regelmäßig, würde ich mhm. mal schätzen. Habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber
1: mhm. äh, davor sporadisch. Ja, also es ich ist, das, ja. das ist aber auch immer schön, mhm. weil bei mir geht es jetzt gerade so in so eine Routine-Richtung rein, dass mhm. ich immer denke so, okay, es gibt immer so drei Festivals, auf die ich jedes Jahr gehen möchte. Mhm. Das ist ja. immer das Festival in meiner Heimatstadt, also Filmfest für, Film für Dresden. Aha. Dann an Sie wäre natürlich super. Mhm. Weil, auch wenn man da keinen Film hat, Annecy ist immer ein Besuch wert. Mhm. Und in Berlin natürlich ähm, dann ein Festival. Also es schwankt dann immer Pictoplasma, das Character design festival mhm. Oder Interfilm, ist ja auch alles da. Bei der Berlinale war ich irgendwie noch nicht so oft. Glaube, ja, ist, ich... es, ist eigentlich, es hat ja nie,
0: relativ wenig äh, Animationsbezug, ja. aber ich interessiere mich halt auch sonst für äh, Kino äh, ziemlich stark mhm. und dann auch für die Randbereiche, also sogenannten Randbereiche, ich finde es ja gar nicht so randständig, wenn man also mhm. zum Beispiel Experim äh, experimenteller Kurzfilm, mhm. Berlinale hat immer, immer eine Kurzfilmsektion gehabt, die auch ziemlich experimentell Mhm. Äh, drauf ist ja. und das hat sich jetzt sogar noch ein bisschen verstärkt, glaube ich, durch die neue Frau, die das äh, organisiert und kuratiert. Die Anna Henke von ja. mark. Ja, 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 genau. Ja. Die war auch
1: Moderatorin äh, beim Triefilmfest in ja. Stuttgart, ne? Ja. ja,
0: die hat sogar mal im Studio Filmbilder Folien koloriert. Ach, <lacht> guck ja. an. Ja, ja. Die hat,
1: glaube ich, auch an der Filmakademie studiert, ne? Ja. ja. Mhm. Kanntet ihr euch da? dann? Das war wahrscheinlich ein anderer... Doch,
0: das war... Ja. Also, klar, also, so okay. mhm. ja. also, das war die gleiche Zeit, wo sie Folien koloriert hat. Ach so, okay, krass. Ja. Also, ich glaube, sie hat Folien koloriert, aber sie auf jeden Fall hat sie auch ein bisschen im Studio
1: gearbeitet. Das habe ja. ich letztes Mal mit dem Podcast mit Gil Alkabertz schon gemerkt, dass es mhm. total vernetzt ist in eurer Generation durch die Filmakademie in Stuttgart, mhm. dadurch halt so viel entstanden ist in Deutschland, also... Das ist ja jetzt alles hat jeder ist von da irgendwo hingegangen und hat andere Sachen gegründet und äh, ja. Ja Filmbilder. Sie ja. ist jetzt Kuratorin von Berlinale Shorts und hat ja. vorher auch mit moderiert und so. Ja. Und ähm, also ich finde es bemerkenswert, was da alles entstanden ist. Ja, drin. das
0: war eine Keimzelle und äh, in meinem speziellen Fall muss man sagen, das liegt sogar vor der Filmakademie, denn mhm. ich habe mit der Filmakademie eigentlich gar nichts zu tun. Nee, du warst an der
1: Kunstakademie. Kunstakademie, ja, genau. genau. Du hast das auch noch die... bei äh, Albrecht Ahle studiert.
0: Genau. Ja. ja.
1: Und, aber auch mit Gilda Ackerberg zusammen? War die in einem Semester da?
0: Nee, ich bin deutlich davor. Mhm. Also zur Zeit, als Gilda was gemacht hat, war ich glaube ich sogar schon fertig mit meinem Lehrauftrag. Also okay. ich hatte, ich habe erst sehr, sehr lange studiert. Dann hatte ich
1: äh, einen Lehrauftrag. Moment mal, ich habe ja dein Lebenslauf studiert. Mhm. Ja. Du sagst, du hast sehr, sehr lang studiert. Heute ist das mega normal. Also ich ja. habe genauso lang studiert wie du. Und ich würde jetzt von mir nicht behaupten, dass ich mega lang studiert habe. Aber äh, klar, also das waren schon ein paar Jährchen.
0: 14 Semester auf jeden Fall ja, waren es. Ja. Ja. Also mir ich kam glaub, es noch auch 8 sehr lang Ich
1: so Regelstudienzeit. Mhm. Und alles, was drüber ist, ist so, hey, mein mhm. Gott, <lacht> nehm mal alles mit. Ja, es ist halt Animation. Es dauert ja. alles viel länger. ne? Oder halt Diplomstudiengang. Also ich meine, wir hatten ja ein bisschen mehr Zeit.
0: <lacht> ja, aber dann dann habe ich eben noch nach dem äh, Studium auch noch die vier Jahre Lehrauftrag drangehängt. Ja. Das heißt, ich hatte danach dann wirklich auch genug von der Kunstakademie. Aber ich also weil du gerade gesagt hast, da ist viel entstanden. Ich glaube, das war schon eine sehr entscheidende Keimzelle jetzt für ja, das, eben, was genau. alles äh, das, äh, zumindest da im Südwesten in Animation läuft. Und klar, das hat auch ein bisschen ausgestrahlt in andere Gegenden. Also äh, äh, ja, es gab damals auch nichts anderes außer Kassel. Mhm. Also es gab eigentlich nur äh, für Animation in Deutschland, ausbildungsmäßig äh, gab es nur Stuttgart und Kassel. Ähm, Kassel. Und die haben sich äh, ungefähr zur gleichen Zeit gegründet. Ich glaube, Kassel war noch etwas klarer eine Trickfilmabteilung als Stuttgart, weil Stuttgart war eher Grafikdesign und in, innerhalb des Grafikdesigns gab es dann ein bisschen Trickfilm. Mhm. Und äh, Kassel ja, war ja der Jan Lenica. Äh, Sag mir nichts, okay. Ist das oh, der Professor? Ach, da muss du mal, als Trickfilmforscher, ja. musst du mal gucken, weil in den 60ern, äh, 70ern war das ein wichtiger Mann der Trickfilm-Szene mhm. auch. Äh, polnischer Plakatkünstler, der äh, sich dann dem Trickfilm sehr stark zugewandt hat und so, so Filme gemacht hat wie Die, Die Nashörner mhm. nach UNESCO-Theaterstück und in so einer Legetricktechnik. Mhm. Ganz einfach, sehr rudimentär animiert, aber grafisch ganz stark eben als Plakatkünstler. Und der Jan Lenica wurde nach Kassel geholt, äh, auch in die Grafikdesignabteilung oder in den, in, den, in den Bereich visuelle Kommunikation, ich weiß nicht, ob das damals schon so hieß, und sollte Plakat unterrichten. Hat er dann aber gar nicht gemacht, sondern er hat eine Trickfilmabteilung aufgebaut. Einfach ja. so, weil er
1: Lust auf Trickfilm ja. hat. Oder? Ja, und also hat Vor ihn Erfahrung offensichtlich oder? zu der Zeit auch interessiert. Das ist ja auch interessant, weil Albrecht Nade mhm. ja auch keine keinen Bezug zu Trickfilm hatte eigentlich, ne? Ja, wobei
0: Lenitzer, glaube ich, dass er schon äh, zu der Zeit auch Filme gemacht okay. hat. Mhm. Und er war wirklich, also damals äh, in diesen äh, Ende 60er, Anfang 70er war das ein wichtiger Mann, so auf den Festivals. Ne? Mhm. Zagreb und Annecy gab es ja damals schon. Und Wann war, wurde der nochmal Sie gegründet?
1: Das war auch in den 60er Jahren, ne? Kann das sein? Ich,
0: es könnte sein, äh, es ist so, äh, 1960, ja. äh, die feiern doch jetzt Stimmt, ihr Jubiläum. Jetzt. Ja, das wäre demnach das, das, das 80. Kann das sein? Ach,
1: das ist, nee, ich glaube so lange, nee. Wirklich? <lacht> 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 das ist ja schon Ne, Quatsch. Nee, das 60. Äh, 60. Das, das habe ich falsch gerechnet. Das ja. äh,
0: 60. Ja, 60 Jahre Annecy Sie. Äh, ich glaube, früher war Annecy ja auch im Zweijahresrhythmus. Also ja, also ist es, das bisschen, Ausgabe, es ist nicht die 60. Ausgabe, sondern es ist das 60. Jahr. Und im, manchmal ist das ja auch nicht so klar, wann was gegründet wurde. Äh, de, zunächst gab es da ja eine Trickfilm, einen Trickfilmbereich auf dem Cannes Festival und die haben das dann nach Annecy irgendwie ausgelagert. Aber ich glaube. Ich habe mal irgendwo
1: gelesen, dass äh, es gibt doch diese Asifa. Mhm. Und dass die Gründer der Asifa aus den jeweiligen ähm, Städten oder Kontinenten sich in Ansi getroffen haben oder in Genf und dann gesagt haben, hier machen wir Festival, weil einer von denen da gelebt hat in der Ecke oder weil das die ah ja, so okay. ein Urlaubsort war oder der Treffpunkt, mhm.
0: irgendwie ja. so. Aber,
1: Aber ein bisschen ja. was
0: mit Cannes hat es auch zu tun, okay. vielleicht kamen da verschiedene Motivationen und Impulse zusammen mhm. auf jeden Fall feiern sie jetzt ihr 60-Jähriges. Also das ist äh, ja. ähm, ganz klar. Und, äh, aber ich glaube, Zagreb war schon ein bisschen früher da. Mhm. Also das, das sind für mich so die beiden klassischen äh, Animationsfestivals. Ja.
1: Zagreb war ich leider noch nicht. Kann ich nicht so viel dazu ich sagen? Ich auch nicht. Nee, oh, aber ich will <lacht> dieses Jahr unbedingt hin. <lacht> <lacht> dieses Jahr will ich... Das hätte ich jetzt äh, nicht ich, gedacht. Äh, Komm. Nee, ich, es geht mir ähnlich
0: wie dir, ich habe so ein paar Standardfestivals ja. wo ich jedes Jahr hingehe ähm, klar, bei mir ist Stuttgart natürlich dabei mhm. und äh, Annecy aber auch, also mhm. Annecy habe ich ganz selten verpasst in
1: den letzten Du warst auch in der Jury, in, in der Jury bei Annecy mal das ne? mhm. ja. ähm, glaubt das ist jetzt schon eine Weile her wieder oder? Ich glaube das ist ja, 2017 2018, weiß ich
0: jetzt 2018. gar nicht wann es genau war ja. aber nee, ach, gut, so lange ist es nicht her drei vier Jahre vielleicht
1: ja wenn man ja. wahrscheinlich wenn man so viel Erfahrung wie du gesammelt hat in dem Animationsbereich dann wird man immer ganz gern mal in der Jury eingeladen wahrscheinlich klappt das mit Zagreb dann auch bald mal <lacht> ja, mal schnell. sehen ja ähm. und äh, deine Filme sieht man leider nicht ne die du in deinem Studium gemacht hast ich habe das nämlich online versucht zu recherchieren aber Strip Dauerlauf und flammender Pfeil das steht bei dir in dem Lebenslauf dass es das quasi die Filme waren die du im Studium gemacht hast Aha. aber die sind wahrscheinlich in der in den Katakomben der Kunstakademie verschwunden, oder? Wurden die digitalisiert?
0: Ähm, ja, ich habe sie mal, ich habe sie auf jeden Fall auf Beta, Beta SP, Aha, ja, <lacht> noch. aber ähm, der, zumindest den flammenden Pfeil habe ich auch auf unseren YouTube-Kanal geladen. Ah, ja. Ja. Okay, Kannst du okay. mal angucken. Ja, das, das mache ich. Äh, da wirst du dich wundern, was das damals noch mit welchen, ja, also mit welchen hab,
1: Mitteln man damals noch gearbeitet ja, hat. Ja, na klar, na klar. ich habe <lacht> Mit deiner Frau, ähm, mit Maya, die habe ich irgendwann auf dem Festival getroffen und da hatte ich mit, ähm, mit Thomas Stellmach eine Diskussion, wie man damals Filme gemacht hat, so mit äh, 8mm oder was, mit so mhm. abfotografieren und so. Und ähm, da hat sie mich ausgelacht. Da hat sie gedacht so, wie, du weißt nicht, wie das geht? Und ich so, nee, tut hm. mir leid, ich bin... Du Eine bist schon Generation. digitaler, ich mit Ein Papier und, und Scan angefangen, ne? Also das war aber das immerhin war Papier schon, noch dabei. Ja, aber das, das war schon schlimm genug. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich erklären, äh, ob das zu sehr ins Detail geht, aber ich hatte äh, gerade während des Studiums habe ich so den Wunsch entwickelt, Realfilm in die Animation einzubauen, mhm. ne? Und also nicht Trickfilm in Realfilm wie Roger Rabbit, sondern eher umgekehrt. Realfilmfiguren sollen mitspielen in den, in den Trickfilmen. Ja. Und äh, da habe ich nach einer Methode gesucht und ich habe das dann so gemacht, ich habe mit einer äh, 16mm Kamera, Filmkamera, abgefilmt aus der Realität, also Schauspieler oder eher, oder fast schon dokumentarisch oder auch vom Fernsehschirm äh, äh, was abgefilmt. Hatte das dann auf 16mm Streifen. Das war Negativfilm zunächst mal. Das wurde ja dann immer noch mal umkopiert. Aber ich habe den Negativstreifen genommen und in eine ein Foto äh, in, der in der Dunkelkammer habe ich daraus Fotoabzüge gemacht. Mhm. Bild für Bild. Ja. Ja, also so, dass ich die die Phasen der Bewegung dann als einzelne Fotografien hatte. Schwarz-Weiß-Fotografien. Aber dann nicht 25
1: Frames, sondern eher 12 wahrscheinlich? Oder eher so
0: 12, ich? manchmal auch nur 8. Ja, <lacht> ja, sonst war das, wurde, es, wurde es ja ganz wahnsinnig. Und dann habe ich diese Fotos zum Teil ausgeschnitten, mit der Schere, mit Eiweiß-Lasurfarbe, koloriert mhm. und so. Und dann in, in das Bild reingelegt. Mhm. Also so, so konnten die dann mit gezeichneten
1: Figuren interagieren. Da gibt es einen Film von dir, Mr. Chocolate Meets Miss Milk oder so. Da was ist da auch war? noch
0: was von übrig. Ja, das ja. war aber der Anfang schon der Digitalisierung, weil da hatte ich mir ein Atari gekauft mhm. in den 80er Jahren und habe gesehen, dass man da schon Bilder mit bearbeiten konnte, mhm. aber ganz grob gepixelt. Mhm. Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß. Ne? Also äh, Das waren wie, fast wie Schachbrett, äh, mhm. äh, so, so, grob die Pixel. Und deshalb hat sich das, durch dieses Schwarz-Weiß hat sich dann auch dieses Mr. Chocolate, ah, das hat ganz okay. gut gepasst. weil quasi ja. erst
1: rum experimentiert und dann kam die Story dazu.
0: Ja, das war auch so parallel. Ja. Ja. Aber das ist im Grunde auch ein ähnlicher Fall, wo es dann, Einfach, da habe ich auch vom Fernsehschirm was aufgenommen und dann nochmal übermalt und dann wieder digitalisiert. Und so ging das durch Aufsehen. ganz viele Schritte. Während durch.
1: deines Lehrauftrags an der Trickfilm äh, für Trickfilm in der Kunstakademie in Stuttgart hast mhm. du Special Effects für einen Roland Emmerich-Film gemacht. Ja, das,
0: da sieht man mal, wie das springt, was da alles los ja, war. Ja, da. das war irgendwie alles äh, in der
1: Zeit. Aber ich fand es bemerkenswert, ähm. dass du halt... Von 84 bis 89 geschrieben hast, du hast Special Effects gemacht für den Film.
0: Ja, das war nicht so lange äh, komisch, dass das. Okay. Äh, also, aber in, innerhalb dieses Zeitraums also, war das mal, ja. dass wir äh, für einen Film namens Joey mhm. eine kleine Gruppe äh, haben da Visual Effects gemacht. Oder, ja, Visual Effects muss man es, glaube ich, nennen, weil wir haben also jetzt keine kleinen Explosionen
1: oder so gemacht, sondern es war alles gezeichnet, was wir hier ja, gemacht hab haben. Ja, ich habe mir den schön angeschaut. Da waren so Blitze und so, ne, die ja. den Jungen gefahren sind, weil der hat irgendwie ja. magische Kräfte durch seinen toten Vater und dann kam der genau. Vater immer und so. Das also ist alles so sehr ähnlich wie Poltergeist. Ja, ja.
0: <lacht> und auch ähnlich gemacht, glaube ich. Also damals gab es eben auch noch keine digitalen Visual Effects, sondern das waren analoge. Also die waren mhm. ganz komplett handgemacht. Mhm. Blitze gezeichnet auf Folie mhm. mit einem Pinsel, also eigentlich gemalt fast mhm. auf Folie und dann auf dem Tricktisch gelegt, mit Unterlicht aufgenommen, sodass es ganz präzise schwarz und weiß war und dann einkopiert wie eine Doppelbelichtung. Ja? Mhm. Also zwei Filme aufeinandergelegt und so, wo kam dann die endgültige äh, Realfilmkopie raus,
1: wo diese Blitze in dem Realbild drin waren. Aber hattet ihr irgendwie einen Line-Tester oder irgendwas zum sehen? Okay, so sieht's aus, wenn ihr da rein hängt? So
0: musste immer, es äh, so musste entwickelt werden und, äh, und angeguckt, ja. Das ja, war kann ich schon
1: vorstellen, dass da eine Szene fünf Jahre dauert, wenn man das so macht.
0: Ja, aber oh. es hat nicht so lange gedauert. Ja.
1: Also, der aber war wie, schon... wie, wie liegt das denn ab, wenn, also Roland Emmerich, ähm, hat dann die Kunstakademie angefragt oder hat dann einzelne Studenten gefragt, von wegen wollt ihr nicht bei meinem neuen Film Special Effects machen oder, ja, ich gar in der gar gearbeitet. Ähm, in der das
0: war Ende meines Studiums, ja, und äh, ich, wir hatten äh, äh, zwei, drei Leute, hatten Kontakt zu einem Ludwigsburger Trickfilmstudio und äh, darüber kam das, glaube ich. Also das hatte mit der Schule dann gar nichts zu tun, ah, okay, okay. sondern immer, äh, so nebenher haben wir da schon ein bisschen gearbeitet. Ja. Ähm, das war ein Trickfilmer, der war eher auch auf der technischen Seite. Aber der hatte eben eine gute Trickkamera. Mhm. Die hatten wir schon ab und zu mal genutzt, wenn mhm. wir was machen wollten äh, in 35mm. An der Hochschule hatten wir ja nur 16mm. Mhm. Und so kam das, glaube ich, zustande, die, die, der Kontakt. Wie sah,
1: wie sah denn an der Kunstakademie, weil ihr musstet ja, habe ich jetzt auch durch ja schon erfahren, alle Trickfilme machen durch Albrecht, Albrecht Ader. Ihr wurdet ja quasi dazu verdonnert, Trickfilme zu machen, mehr oder weniger. Äh, wir ja, du mussten. hast natürlich geschrieben, dass du... Dein erstes Fernsehgerät hattest du 67 und 68 hast du schon deinen ersten Trickfilm gemacht. Ja. <lacht> <lacht> also du warst, schon, genau, du warst wahrscheinlich schon wahrscheinlich schon einfach ähm, vorprädestiniert für Trickfilme. Ja. Aber, aber wie das, kam dann die Ausbildung zum eigentlichen Trickfilmer zustande damals? Ja,
0: das muss man aber echt. Also, ich habe ein Riesenglück gehabt, weil ich wollte mit elf oder zwölf äh, auf jeden Fall Trickfilmer werden. Das war ganz klar. Ich habe auch Trickfilme gemacht und es war völlig klar für mich, dass ich. Trickfilmer werde. Dann äh, nach der Schule äh, wo kamen erste Zweifel, ob man da überhaupt ein Leben mit bestreiten kann. Also das wurden auf um meinen Eltern, wurde mir das ein bisschen, äh, wurde ich bestärkt in diesen Zweifeln ja. Ja, klar, äh, ja. und äh, kam dann auch schließlich zu dem Schluss, äh, dass ich besser mal Grafikdesign studiere. Auch nicht so klar, ob man damit was machen kann, aber äh, äh, etwas äh, ja, et etwas naheliegender äh, die Berufsmöglichkeiten und dann habe ich mich beworben hier und da und bin in äh, Stuttgart angenommen worden ich komme eher so also aus dem Rheinland und äh, äh, hatte keine Ahnung dass da irgendeine Trickfilmmöglichkeit besteht mm, okay. und das war und zu der Zeit gab es die auch noch nicht also erst als ich da war so, vielleicht ein, ein halbes Jahr später hat Ade diese Trickfilmkamera angeschafft. Irgendjemand hat die loswerden wollen und er hat sie ge billig gekriegt. Und dann hatten wir plötzlich eine Trickkamera. Und das ist ja ein Riesenmonstrum, ne? Die war, war das damals. So ein, äh, braucht ein extra Raum auf jeden Fall. Und das ist so ein Riesenapparat. Äh, und die, Sowas hatte ich damals auch noch nie benutzt vorher, sondern ich habe das eher mit Super 8 so äh, selbst gebastelt gehabt. Aber mit dieser Trickkamera ging es dann los. Und dann hat Ade das auch gleich in, das, in den Unterrichtsplan reingebaut. Ja. Wir mussten einen machen. Äh, man konnte sich allerdings auch für eine Tonbildschau entscheiden. Also äh, im, im glaube ich, dritten Semester... Musste man entweder einen Trickfilm oder eine Tonbildschau machen, äh, parallel zu allen möglichen anderen Sachen noch. Ja? Also,
1: Was ist denn eine Tonbildschau?
0: Äh, das ist ja. eine. Ein, sind Dias? Ach so, die okay. in einem bestimmten Rhythmus ablaufen und dazu gibt's Sound. Ja, verstehe. Okay. Ja, ist auch total verschwunden, dieses Medium. War damals ein wichtiges Medium im, im, äh, in der äh, visuellen Kommunikation, also so auf Messen und so mhm. liefen immer Tonbildschauen. <lacht> ich muss zugeben, ich habe auch eine Tonbildschau gemacht zu der Zeit. Ich habe nämlich sowohl eine Tonbildschau als auch einen Trickfilm gemacht. Aber in diesem einen Semester... Musste man das machen und das machen und auch noch Bleisatz und alles Mögliche. Ja? Mhm. Also es war auf jeden Fall ein kleiner Film möglich als, äh, als Pflichtaufgabe im dritten Semester. So, mhm. so, so lief das. Ne? Und dadurch kamen die Leute dann, blieben dann ein paar Leute auch hängen an
1: diesem Medium. Aber es gab niemanden, der jetzt gesagt hat, okay, das Thema dieses Semester ist so und so. Ähm, ihr macht Filme eine Minute lang, sondern es war einfach nur das Thema. Ihr müsst einen Trickfilm machen.
0: Ja, okay. Und äh, die meisten Leute haben sich natürlich gigantische Dinge <lacht> ausgedacht. Und Dann hat Ade gesagt, nee, äh, macht mal, nehmt eine Seite aus einem aus einer Kurzgeschichte oder so. Ja, er, er hat eigentlich von Ihnen verlangt, dass Sie etwas äh, literarisches umsetzen. Mhm. Und also wenn ich mich recht erinnere, war ich der Erste, der gesagt hat, nee, das mache ich nicht, ich will meine eigene Geschichte. Aber klar, ich kam auch mit einer Riesengeschichte an und er hat dann gesagt, mach einen ganz kleinen Teil davon und das war ein sehr guter Hinweis. Aber äh, vorher gab es den Streit, darf man überhaupt eigene Geschichten machen. Und das okay. ist für mich, äh, ja, das ist für mich auch, äh, zieht sich auch durch die ganze durch meine ganze Trickfilmerlaufbahn, mhm. darf man eigene Geschichten machen? Ja? also das mhm. ist ja auch in dem, auf dem Trickfilmmarkt so ein, auf dem Deutschen so mhm. eine Frage. Ja, ja. Also kann man, darf man, kann man eigene Geschichten machen? Sollte äh, man. Ja, man. also ist das überhaupt ja. möglich? Ja, mhm. weil, also, äh, ein vorhandener Stoff, mhm. der ist viel einfacher zu verkaufen. Wenn man zum Beispiel sagt, also das ist ein Kinderbuch, oder das ist ein Comic, das hat sich schon gut verkauft. Mhm. Dann findet man auch Redakteure, die das umsetzen. Das ist stimmt, da
1: sprichst du jetzt aus deiner äh, industriellen Erfahrung ja. im Animationsfilmbereich. Das ist mal
0: kurz eine Vorblende, ja. ja. Genau. Aber zu der Zeit war es, habe ich mich also gegen Ade durchgesetzt und gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Ja. Dann hat er mir aber auch da geholfen und gesagt, also dann mach's, äh, mach's nicht so ambitioniert. Ja. Mhm. Und ich habe also aus dem Riesenkonstrukt nur einen ganz kleinen Teil gemacht äh, und der Film hieß dann Strip. Es war eine äh, äh, Tänzerin, die sich auszieht, aber immer ein aha, Kleid nach dem anderen aha, aha. Äh, und ist immer ein neues Kleid drunter. Ja und während der Zeit ziehen sich die Zuschauer aber wirklich komplett aus. Da geht es sogar noch weiter, äh, ziehen sie sogar die Haut noch runter am Schluss. Mhm. Ähm, also äh, das war also mein erster äh, ja, wenn man Aber, diese Kinderfilme weglässt, dann war es mein erster richtiger Film und äh, äh, wurde nicht besonders gut benotet, ja, weil, ich, weil ich auch so ein Ausreißer war aus, dem, aus der Regel. Aber der Film wurde dann in Annecy aufgenommen in Ach, den was. Wettbewerb. Wow. Ja, und das war der einzige deutsche Film in Annecy im das Wettbewerb. Super. Und dann, so bin ich dann, ich glaube, damit war es dann endgültig besiegelt, dass ich Trickfilmer werde. Ja, ja. ja. Und
1: mhm. ähm, die zeichnerische Ausbildung hast du dir dann quasi selber beigebracht, ne? Also wie man Frame-by-Frame Frame zeichnet oder ja, das war schon stretch und sowas, so eine Sachen, so eine Geschichten wurden ja. wahrscheinlich hier niemandem beigebracht.
0: Ja, es, war, es gab niemanden, der... Also es äh, ist Learning by Doing eigentlich mehr oder weniger. Absolut.
1: Ja. Aber ich glaube, wir sind immer Autodidakten. Ne? Ja. Also ja. Äh, das ist keine... Naja, mich interessiert das, weil mhm. ich meine, ähm, heutzutage gibt es ja eine Filmakademie und es mhm. gibt ja die Hochschule in Potsdam und es gibt halt Animationsprofessoren und... Mhm. Ja, es ja, gibt auch was, was vermittelt anders. werden kann. Ja. Und das ist immer die Frage, was soll man überhaupt vermitteln, damit Studenten den freien Kopf haben können, den sie halt ja. haben sollten. Ne? Ja, also, das ist... Eine, also Eigentlich so wenig wie möglich. Eigentlich sollte man ja nur so wegweisend sein, wegen da, hier, macht man einen Film. Und ja, da ist ein oder
0: man könnte auch sagen, entweder oder. Ja. Entweder man muss... Die Leute sind völlig frei und fühlen sich als Pioniere. Oh, das geht immer nicht. Das geht immer nicht gut. <lacht> ich die Frauen habe ich gemacht. Naja, das, das war ja bei mir so. Ne? Oh, das ja, das stimmt, ich meine, natürlich aber... macht man es mit mehreren anderen Leuten zusammen auch. Übrigens schneit gerade.
1: Ach, es schneit's erste Mal. Kommt überhaupt. Winter. Siehst du?
0: Aha. Ist das ein ja. Zeichen? Ja, ist ein Zeichen. Und wenn, das dann ist, wofür? <lacht> aber, <ja>. Frostige Zeichen. <lacht> dann geht jetzt.
1: Ja. Ja, äh, ja, du hast ja auch sehr viel Lehrerfahrung. Ne? Du hast äh, deinen Lehrauftrag in Stuttgart gehabt, du hast an einer Filmakademie nochmal einen Lehrauftrag gehabt, dann warst mhm. du Gastdozent in verschiedenen anderen Städten, in München, in Berlin, an der DFB. Mhm. Das Und sind immer so kleine Lehraufträge. So okay. ja. mhm. Und du warst sehr, sehr lange Professor an der Kunstschule in Kassel. Mhm. Und äh, ja. Da, dadurch Daddurch, hast dadurch hast ist das
0: auch, natürlich ein Thema, was mich interessiert, ja. ob man jetzt. Äh, Studenten oder Studierende, äh, ob man die äh, so stark prägen soll oder ob man die in eine bestimmte Richtung drängen soll. Also ich finde so viel Freiheit wie möglich. Also ich habe es ja. immer so gemacht, dass ich äh, die hab kommen lassen und gesagt, also äh, ermutigt, was zu machen, aber nie gesagt, was sie machen sollen mhm, okay. Und dann äh, aufgrund der Ergebnisse der ersten Ergebnisse und zwischenergebnisse versucht, zu, die Stärken zu finden und die äh, da daran weiterzuarbeiten und, und mhm. also das mich darauf einzulassen, was die Leute machen mhm. ja? Also das ist eine andere, ein anderer Ansatz als viele andere, aber ich glaube so, äh, Funktioniert es eher. Für viele funktioniert das gar nicht, weil die gar keine Eigeninitiative Initiative haben. Ja. Aber die sind dann auch nicht richtig. Ja, für den, für, also du musst doch für, den, für das, was wir machen, Animation, musst du doch verrückt sein. Also du musst ich doch glaub, völlig äh, eine unglaubliche Leidenschaft dafür entwickeln. Ähm, sonst hast du doch gar keine Chance.
1: Ja. Also ich glaube, das ist überall so, oder? Also dass man eine eigene Motivation haben muss und eine Produktivität, die aus sich selbst herauskommt. Ja, das stimmt. Und, äh, Aber
0: vielleicht bei uns sogar noch ein bisschen mehr, das weil du das eben ist, wenn auch, so schmerzhaft ist. Ja, ja, weil du du hast, du musst ja, du, du musst einen sehr mühevollen Prozess durchstehen und du weißt am Ende ja gar nicht, ob du damit mit dem Ergebnis irgendwas anfangen mhm. kannst. Ja, also ja. Ich meine, du
1: hast ja jetzt auch schon über die Jahre hinweg immer Filme selber produziert oder Filme quasi produ produziert für andere Leute mhm. und du hast quasi dieses ganze Festivalleben schon, du weißt, wie es alles funktioniert, du siehst Studenten in deinem Semester durchrauschen, die dann vielleicht selber irgendwann mal Animatoren werden mhm. und ich finde es mega interessant, weil du ja quasi in der Keimzelle, aus der Keimzelle herausgekommen bist mhm. und dann äh, mit Studio-Filmbilder auch so eine Art äh, Keimzelle nochmal neu gegründet hast, also mhm. für Indie-Filme, in Deutschland. Mhm. Also ich glaube, jeden, den ich irgendwie treffe, den ich auf Festivals treffe, der Animation studiert oder irgendwas, entweder er hat Praktikum bei Studiofilmen gemacht <lacht> oder er kennt irgendjemanden, der da Praktikum gemacht hat. Das ist echt <lacht> extrem. Und ähm, deswegen ist es halt schon auch so wichtig, dass ähm, ja, dass ihr da seid. Also eigentlich mhm. wollte ich sagen, ich finde es mega interessant, dass, ähm, dass es sozusagen aus den ersten Animationsschaffenden in Deutschland, das, was du ja studiert hast, dann auch ähm, dass du jetzt derjenige bist, der wieder neue Leute hervorbringen könnte, also oder mm. hat auch, ne, mm. in, in deiner Hochschulerfahrung als Lehrbeauftragter und, ähm, eigentlich rollt man ja damit das nochmal von vorn auf wieder, ne, du könntest quasi den Leuten wegmen. Weg etmen, was, was kommt auf die zu, was kann man verändern? Gibt's ja, ja, also ich, was ich
0: finde, äh, was sich seit den, vor, vor mehr als 30 Jahren haben wir dieses Studio aufgemacht, ähm, und ich glaube, dass es immer noch dass man das auf heute ohne weiteres übertragen kann, obwohl heute die technischen Möglichkeiten ganz andere sind und der Markt auch ein ganz anderer ist. Trotzdem gilt das gleiche, also kann ich den, den Absolventen jetzt immer nur zurufen, macht euren eigenen Laden auf, ja? Ich ich glaube, dass das funktioniert heute Genauso wie damals. Es ist heute auch genauso schwierig wie damals, aber es kann äh, funktionieren und es ist äh, vielleicht für viele Leute die bessere Sache, als sich vorhandenen Strukturen an, anzuschließen. Ja. Ja? Macht euren eigenen Laden auf, das, das sage ich sage ich den Leuten eigentlich immer. Ich ja, ja. Äh, also meine,
1: Studio Filme, da ist ja auch so ein Kollektiv, ne? so ein Kollektivstudio aus mehreren Indie-Regisseuren, Indie-Filmern. Ja, die Idee also, was, war... Was ist es eigentlich? Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ihr euch dabei gedacht habt. Ja, die Idee
0: war, weiter eigene Filme zu machen. Also das war zunächst noch meine Idee. Ja? Also meine eigene. ich wollte meine eigenen Filme weitermachen, habe aber gesehen, da gibt es Möglichkeit, bessere Möglichkeiten, wenn man zu mehreren Leuten ist. Ja? Dann kann man manche Sachen ökonomischer gestalten. Ja, man, man kann sich helfen beim Machen, man kann sich definitiv helfen beim Förderanträge äh, ja. schreiben oder bei dem Administrativen drumherum und später den Film auf Festivals verbreiten und so. Das, das geht alles besser, wenn man zu mehreren ist. Und außerdem kann man eben noch äh, äh, daneben, parallel dazu, Auftragsarbeiten zusammen erledigen, die einem das äh, die Existenz sichern. Ja, ja So war die Idee. Mhm. Also Und es war ganz klar, Kunst und Kommerz parallel. Ja. ja, Ganz bewusst. Wir machen unsere eigenen Filme und wir machen parallel kommerzielle Sachen, wo nicht so viel Herzblut drin steckt, aber wo man, wo man eben äh, auch nicht nur Geld damit verdient, sondern wo man auch das Handwerkliche und die Struktur verfeinern kann. Ja, wenn, man, wenn man mal richtig Kohle kriegt für ein Projekt, dann kann man sich eben auch mal leisten, was, was Schwieriges und Aufwendiges auszuprobieren. Also das ist durchaus auch die gute Seite der, des Kommerziellen. Und damals war es noch so, das ist ja jetzt gar nicht mehr unbedingt so, dass man in der Werbung richtig große Budgets auch äh, kriegen konnte. Und nicht nur in der Werbung, sondern auch im verwandten Bereich
1: Musikvideo. Ah, Musikvideos
0: haben wir damals äh, ganz viele gemacht, in den
1: 90er Jahren dann. Ne? Ja, ich ziehe mal ein paar auf. Also, zehn kleine <lacht> Jägermeister, Tote Rosen, Bla, Bla, Bla von Gigi DiAgostino. Mega-Welthit, ja? oder? Also, das <lacht> Top 1, also die beiden dann. Ähm, dann Tic-Tac-To. Ja. Ich wäre so gern so blöd wie du. Ja. Das ist, ich würde damals auch, also ich war in der Grundschule, glaube ich, und das haben alle Mädels in der Mini-Playback-Show gesungen. <lacht> dann ähm, Erotic, help me Dr. Dick. Ich habe ganz. ganze <lacht> Zeit
0: überlegt, ob du da
1: auch drauf kommst. Für Erotic
0: haben wir, glaube ich, sechs oder sieben solche Dinger gemacht. Ja. Stimmt, also, die hatten immer so ein Cartoon-Cover ja. und so, ne? Ja. Kennst du Soran Bihatsch? Nee. das ist der regisseur der dieser ganzen erotics filme geworden äh, mhm. gewesen der hat der kam zu uns weil er eben das in animation machen wollte der kann genauso gut auch realfilmregisseur sein ist er auch inzwischen also macht viel werbung immer noch und ist ein wichtiger werberegisseur mhm. ähm, der hat das mitgebracht und äh, diese Erotik-Sache. Und Erotik ist irgendwie typisch auch für diese Musikvideo-Zeit für uns, weil es war schon gemeinsam, dass es selten mal ein Musikstück war, was uns besonders gut gefallen hat. Aber es hat immer Spaß gemacht, das visuell umzusetzen. Und Erotik war besonders lustig, ja, ja? weil die Musik besonders jetzt mal blöd war, ja? Ja, ja. Äh, Und man konnte da richtig äh, aus den Vollen äh, was, was äh, ausprobieren. Das war schon auch trashig und so, aber es hat irre Spaß gemacht, das äh, zu visualisieren mit, mit diesem Regisseur Zoran Bihatsch. Aber überhaupt Musikvideo war ein, war ein schöner Bereich, äh, wo man auch schon sagen kann, Kunst und Kommerz, so ein bisschen hat sich das da aufeinander zubewegt, schon zu der Zeit, ja, weil, man, weil man in einem Musikvideo ja auch wirklich was Eigenes machen kann, im Gegensatz zum Werbespot. Ja. Bei einem Werbespot kommt immer eine Agentur und sagt, wir wollen etwas, was genau aussieht wie das. Ah, okay. weil, das, weil das
1: sonst zu riskant wäre. Ja? Also mein Traum ist es ja irgendwann mal, mit dem Stil, okay. den man hat, auch Werbung zu machen. Dann braucht man sich nicht mehr verbiegen. Ja, das Nur inhaltlich vielleicht okay. Ja. Dann springt er jetzt da übers Auto und bla bla. Ja. Aber dass man... Und das habe ich immer gedacht, das habt ihr gehabt. Also dass, dass ihr das geschafft habt.
0: Nee, nicht im geringsten. Nee. Nee, nee. Werbesachen waren immer mit einem vorgegebenen Stil. Und wir haben jetzt auch nicht so unendlich viel Werbung gemacht. Aber Werbung, Informationsfilme, so Messefilme und so, so, so Sachen, da, da gab es immer strenge Vorgaben. Gut, es gibt vielleicht den, die Ausnahme Andreas Hykade. Der hat es ab und zu geschafft, äh, wenn da Werbeleute zu uns kamen, und gesagt, wir wollen das und das und das hat Hyukade gesagt, ja, okay, alles super, aber ich habe hier was. Ja, und das war was völlig anders. Und er hat es tatsächlich geschafft, ihn das äh, äh, reinzudrücken. Ja, Sie haben es dann da meistens gleich... zähneknirschend so
1: gemacht, wie <lacht> er wollte. Ja. Okay, na dann ja. machen wir das, halt, wenn die <lacht> das wollen. Muss man gleich einmal zu sagen, wer waren dann in dem Team, in dem Ursprungsteam? Da war Andreas Hükkade, der jetzt ja auch sehr erfolgreich ist, an der Filmakademie in Ludwigsburg. Ja, also. Hykade ist
0: wichtig, ganz wichtiger Regisseur des Studios, aber die, die ganze Teamgeschichte ist kompliziert. Also es war mhm. die allererste Gruppe, da war Hykade noch nicht dabei. Da mhm. war auch Alkabetz noch nicht dabei, äh, sondern das waren äh, das war sozusagen die zweite Genera Generation Kunstakademie. Die Leute, die ich unterrichtet hatte, mhm. die waren in dieser ersten Gruppe. Ähm, du hast sie ja sieben. Alle ich habe die mir genommen, Gar weil ich nicht. das ist auch eine, natürlich ein toller Vorteil, den man hat als als Lehrer, dass man weiß, wer hat's drauf. Ne? Voll, ja. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass die sechs anderen, ja, wir waren sieben Leute dann, äh, dass die gut sind, äh, dass man mit denen was zusammen machen kann auch, dass die eigene, wirklich eigene Handschriften hatten, das wollte ich, ne? dass die, die Leute mit eigenen Handschriften mhm. und äh, die auch selbst was wirklich eigenständig bewegen können, nicht irgendwelche Handwerker und äh, Zeichen äh, äh, Knechte oder sowas, ja, ja. sondern Leute mit, mit, einer, mit einer eigenen Vision, ähm, trotzdem, das, das waren die alle, trotzdem sind die zum Teil nicht bei Animationsfilmen geblieben. Mhm. Die machen jetzt zum Teil andere Sachen. Einer, der Alex Hefter, ist jetzt beim Schweizer Fernsehen. Grafikabteilung, er leitet sie, glaube ich, sogar die Grafikabteilung. Die Katinka Weißenborn macht Kostümbild. Roman Lang macht illustration Also sie sind woanders gelandet. Mhm. Die, die beim Animationsfilm geblieben sind, ist der Jürgen Haas, der war auch in dieser ersten Gruppe und die Sabine Huber. Die sind eigentlich geblieben. Ja und
1: Andreas Hykade und. G ja, der war aus. aber noch nicht in
0: der ersten. Ach, der Gruppe. war noch nicht in der ersten Gruppe. Nee, okay. die, Diese ersten sieben war eben die sozusagen die erste Generation. Mhm. Die nächste Generation Kunstakademie, das war dann eher Alkabets und hykade mhm. und da war dann auch schon der äh, der Sprung rüber zur Filmakademie, da wurde die Filmakademie gegründet ah. und da deshalb sind ist diese nächste Generation auch schon, sagen wir mal, etwas professioneller oder hat etwas mehr äh, Überblick über jetzt die Branche und so gehabt, das hatten wir eigentlich gar nicht, wir sind sehr mhm. blindflugmäßig da eingetaucht und äh, das war dann schon wichtig, dass so ein paar äh, Einflüsse später von der Filmakademie noch dazukamen. Mhm. Also äh, geblieben von der allerersten Gruppe sind Sabine Huber und Jürgen Haas. Und dann kamen eben noch Gil Alkabetz dazu und äh, Andreas Hikade und Ralf Bode. Und das war dann ein Team, was sich eine Weile gehalten hat. Also die ganzen 90er
1: Jahre kann man sagen. Mhm. Ähm, wo, wo sitzt ihr denn? Also sitzt es auch
0: dann in Ludwigsburg, Stuttgart? Das
1: in Stuttgart. In Stuttgart.
0: Also richtig in Stuttgart, im Stuttgarter Osten, im etwas proletarischen Teil, wo auch äh, Mercedes ist und alles mögliche, mhm. also industrieller Teil. Teil instrument mit
1: den ganzen Automobilherstellern. Nee, das nicht, das nicht.
0: Nee, es ist noch nie mal so, dass wir für Mercedes arbeiten. Alle anderen Studios in, in Stuttgart arbeiten für Mercedes, aber mhm. wir nicht. Wir, nur, wir haben, glaube ich, nur einen einzigen Spot mal. Sehr gemacht. lustig, ich
1: mal, so einen richtig cartoonigen Spot für so ein Luxusunternehmen. Also genau, auf. das haben wir gemacht. Das habt ihr
0: gemacht? Ja, okay. Hykadestil. Ja. Ah, ja. da, ja. äh, da, äh, da hat Mercedes ganz schnell etwas gebraucht für die Automesse in Detroit. Und da mussten wir über die Weihnachtstage das zeichnen. Und damit wir das nicht müssen, haben wir einen Fantasiepreis aufgerufen und haben den dann gekriegt. Also mussten wir es doch. Aber haben dabei sehr gut verdient. Wow, also, okay. äh, und, und das war auch einer von diesen Momenten, wo Hikade seinen Stil durchgesetzt hat. Ja, und das war absolut im, wie so ähnlich wie das Blablabla-Männchen. Mhm. Ganz einfache äh, Strichzeichnung. Und äh, hatte dann irgendwie mit dem Auto zu tun. Aber Klar, doch irgendwas muss man da halt <lacht> reinmodifizieren. modifizieren. <lacht> ja. Ja, ja, also so, sowas gab es dann auch. Ja, aber dieses, dieses Team in den 90ern, das war eigentlich so die Zeit äh, Kunst und Kommerz und Musikvideos, wo ich sage, dass, da geht das ja schon ein bisschen äh, Hand in Hand. Ne? Das mhm. sind nicht mehr zwei parallele Gleise, sondern da ist schon was drauf auf den Gleisen, was auf beiden, mhm. auf beiden Gleisen
1: fährt. Ne? Ja, voll gut. Also das war ja dann die Schnittstelle eigentlich, ne? Also so dieses... Ihr habt das gelernt und dann sind Leute mit Stil da und dann einfach mhm. nur noch vermarkten und produzieren für Firmen. Ja. Ich habe auch äh, deine Filme dann doch ein paar geschaut, also die dann später wahrscheinlich entstanden sind. Die Schöpfung oder 88 Flugbild, das ist irgendwie ein krasser Loop, irgendwie mit so einer Kamerafahrt, mhm. wo ich denke so, wow, also hatte ich noch nie gesehen. Aha. Ich muss mir das später nochmal so Frame bekannt. by Frame anschauen. <lacht> Hast du den auf YouTube? Ist auf YouTube. der ist auch auf YouTube, der ist ja. auch auf YouTube. Wow, das hat mich irgendwie an, an diesen einen äh, George Schwitzgebel oder wie heißt äh, also ja. Dieses, ja, ja. Alles ja, war hat, Der, alles der hat auch
0: drin. ähnliche. Äh, da gab es ja. mal einen Film Filmkarussell, glaube ich, oder so. Ne, ja. Der auch so so Hast so. du den dann
1: auch gemalt und äh, handgezeichnet? Und
0: Absolut gemalt, ja. ja. Also äh, Bild für Bild gemalt und äh, es ist eine ständige Veränderung der Perspektive, weil es ja ja. eine Kamerafahrt durchräumt. Also man ist. wird auf
1: jeden Fall so ein bisschen kirre, wenn man sich das anschaut. Mm -hmm. Also es ist irgendwie ja, ein soll schön man alles, aber es ist super. Ja. Und äh, das läuft
0: dreimal durch, ne? Das ja, das ist jetzt ein, das ist natürlich eine Behelfslösung. Ja. Auf YouTube kann man es ja nicht ewig laufen lassen, <lacht> ähm, aber so eigentlich ist es... Ja. Gedacht war es als eine Schlaufe mhm. oder Schleife, sagt mhm. man, ne? endlos Schleife für, für eine Ausstellung oder mhm. so. Ne? Das war kein nicht unbedingt als Kinofilm gedacht. Mhm. Das ist auch jetzt ein Film, der keine Preise oder so gewonnen hat, weil es halt im Kino eigentlich nicht richtig funktioniert. Mhm. Drei, drei Durchläufe war dann halt ein Kompromiss zwischen dem ja. äh, endlos und dem kino-linearen ja. Filmprinzip.
1: Aber trotzdem, also nochmal Glückwunsch, dass du echt fast alle zwei, drei Jahre einen Film machen konntest. Also das war so zack, zack, zack. Ne? Also du hast ja 98... Ja, so äh, zack, zack, zack 88, war das 91, nicht. 94, 99, da gab es dann eine längere Pause. Aber du hast wahrscheinlich immer nebenbei noch andere Sachen gemacht. Weil ähm, für mich ist es natürlich auch wichtig, weil bei mir wiederholt sich die Geschichte gerade so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Also Aha. man studiert dann Grafikdesign, man mhm. macht dann Trickfilm, ja. jetzt habe ich einen Lehrauftrag, jetzt mache ich Filme nebenbei, muss Filmförderanträge für Anträge stellen. Also ich sehe halt ja, da, wie es ich, funktionieren das, kann.
0: Ich, ich meine ja, das so stark, obwohl wir jetzt ja in einer völlig anderen Zeit leben, aber so eine so bestimmte Systematiken bleiben doch gleich. Und ich glaube, hm. man kann das, äh, man kann da die Geschichte auch wiederholen. Ja? Also ja. Du, äh, gerade jetzt. Äh, damals hat das ja auch kaum jemand gemacht, aber inzwischen passiert das ja ziemlich oft, dass sich ein paar Studenten zusammentun und machen nach dem Studium eine kleine Firma auf. Ja. Und das geht in eher in Richtung Kollektiv. Damals gab es den Namen in dem Zusammenhang nicht, aber ich finde das einen guten Namen eigentlich. Das, das ist nicht so sehr dann eine Firma, die äh, hierarchisch... Äh, strukturiert ist und klar arbeitsteilig strukturiert Jetzt ist doch und mit einer der
1: bekanntesten Kollektive ist ja eigentlich Talking Animals aus Potsdam, ja. die in Deutschland mhm. auch so ähnlich wie Studio Film, der ja viele Indie filmer beinhaltet und dann mhm. auch Werbung oder Musikvideos ja. macht. Ja, die
0: habe ich gerade gestern besucht. Also das ah, ja. finde ich auch, ja, ja, ich finde, das ist, das läuft ganz ähnlich. Oft ist es auch eine ähnliche Zahl, diese Zahl sieben, Ja, dass das sieben Leute sind. Ich weiß nicht, ob Talking Animals sieben sind, aber ich habe bei einigen von diesen Kollektiven gesehen, dass es sieben
1: Leute sind. Oh, eine Verschwörung, <lacht> wo kommt das <es> her?
0: <lacht> ja, also da ist was, äh, da ist was, was sich, glaube ich, von selbst organisch irgendwie so... Ergibt und vielleicht muss man das jetzt auch gar nicht pushen, dass das so laufen muss,
1: aber. Aber siehst du da auch eine Veränderung im Sinne von, ähm, damals war es alles eher noch 2D-lastig, ihr habt sehr viele Musikvideos gemacht und dann kam irgendwie 3D und Motion Design und, ähm, Programme wurden günstiger, jeder konnte von seinem Laptop 3D machen und wurdet ihr da so ein bisschen überwältigt auch? Also, weil ihr habt das da, oder ihr habt, habt ihr quasi, den Arbeitszweig so ein bisschen anders eingeschlagen, weil ihr seid ja in die Serienproduktion gegangen und habt ja. gar nicht mehr so oft Musikvideos oder Jobs gemacht. Wahrscheinlich, weil Musikvideo auch eingebrochen ist dann. Also es gab ja keine... Ja, Technik. das hat
0: nicht mit der Technik was zu tun, sondern mit dem Markt. Ja, okay. Der ist... Mhm. Äh, mit Musikvideos äh, kann man kein Geld mehr verdienen. Vielleicht sind wir inzwischen auch zu alt dafür, Musikvideos zu machen. Aber also man, man könnte eigentlich heute Musikvideos nur mit ziemlicher Selbstausbeutung machen. Ja. Und das, das interessiert mich jetzt. Also wenn Selbstausbeutung, dann würde ich es lieber dann doch für was ganz Eigenes machen. Ja. Und also als Job wurde das weniger interessant. Und dann hat sich das halt so ergeben, Das ist es ist... Es Steckt eigentlich nie ein Plan dahinter. Mhm. Es ist immer irgendwie gewachsen. Ja, dann, mhm. äh, wir hatten schon so Ansätze von Serienproduktion auch in den 90ern. Hier und da haben wir einen Pilotfilm gemacht und dann ist daraus aber nichts geworden. Äh, mal einen Auftragsserie für MTV gemacht. Äh, mhm. Celebrity Deathmatch Germany. Ja. <lacht> Da habe ich eine
1: Folge gesehen mit Boris Becker und Michael Schumacher. Ja, <lacht> nicht, ja.
0: sehr witzig, ja. Also ich, wenn ich es jetzt
1: so angucke, finde ich, <lacht> könnte witziger sein. Ja, das war halt der 90er Jahre Humor, ne? Das ist ja. halt ein bisschen ja. anders als heute.
0: Ja, ich bin eigentlich ein Fan von dieser Serie, weil das äh, so, äh, da ist Stop Motion eben der Spaß, äh, mit Puppen nicht nur zu spielen, sondern die auch zu zerstören. Hm.
1: Das ist, finde ich, da sehr gut. Das Kommt Splatter, da gut rüber. Blätterhumor, ne? mit, mit Quinta, Ja, ja.
0: Aber, aber irgendwo genial das Konzept, ja, dass man Puppen, Mega. Prominente als Puppen, sich gegenseitig kaputt machen lässt. Ja? Fand ich eigentlich schon ein sehr gutes Konzept. Muss aber dann auch, es muss dann auch wirklich lustig sein. Also man muss da richtig gute Gags mhm. finden. Und dafür hatten wir, glaube ich, nicht die Zeit und nicht das Geld, das musste alles sehr schnell passieren. und Okay,
1: aber es gab von MTV niemanden, der das äh, geschrieben hat, sondern ihr habt das... Nee, wir ja haben das selbst gemacht. geschrieben. Ah ja. Okay. ja also wir ja. haben praktisch nur,
0: weiß nicht, kann man das Franchise nennen? Mhm. Nee, ist eigentlich nicht Franchise. Wir, 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 hatten, wir haben ja ein festes Budget gehabt und mussten das dafür machen. Mhm. Bekamen auch ein paar Elemente von denen, visuelle äh, Elemente, zum Beispiel das mhm. Publikum was dahinter immer, eine Massenszene ist ja relativ aufwendig das, das haben wir gekriegt von denen und auch den Boxring und und ach, die Puppen natürlich auch die Puppen haben wir zwar gezeichnet, aber gemacht haben es die, die Amis ah, okay. und wir durften die dann kaputt machen aber was fehlt ist halt zum amerikanischen Vorbild, im Vergleich zum amerikanischen Vorbild ist eine richtig Gute Story mit vielen Gags, ja, also mhm. die hatten da sicher schon ganz professionell den Writer's Room, wo viele ja, ja, ja. Gagschreiber sich die Bälle zuschmeißen, mhm. bei uns hat das ein oder zwei mhm. haben das gemacht und haben es halt nicht in dem... In die dem waren da nicht so gut, ne, das sagen Ja, das <lacht> dafür nicht so passend, ja, ja. Und also das ist wie, halt wie dann Folgen doch was. Wie Folgen ihr denn anders. da gemacht für MTV? Elf Stück, aber das waren immer ganz kurze. Mhm. Im Gegensatz zu den äh, Originalen, die, glaube ich, äh, eher 20 Minuten oder 10 Minuten sind, haben wir, glaube ich, nur, die waren nur anderthalb Minuten lang, die Folgen. Mhm. Ja, Also es war mal, glaube ich, ein Versuch, der dann auch nicht geklappt hat.
1: Aber, aber immerhin elf Folgen, also... Das ist schon eine Arbeit. Ja, aber so kurze. Ja, ja
0: also es war, es war ein Spaß und man hat auch so ein bisschen was von Serienproduktion schon mal so mitgekriegt. Ja, das wollte ich ja eigentlich sagen, davon, ja, wie ja, sich ja. wie sich so Stufe für Stufe unsere Serienproduktion aufgebaut hat. Und dann kam Andreas
1: Ricarde mit
0: Tom. War Tom, das dein? Einfall? Er,
1: war, war das dein einfach? Hat er gesagt: Hier, ich habe was auf den Tisch gelegt, guckt euch das mal an.
0: Im Grunde war es so, ja. Also, oder oder äh, auch das, das ergibt sich so im Ping-Pong-Spiel. Also Hykade macht immer Skizzen von allem, was er so mhm. sieht mhm. und äh, verarbeitet das in seinem Skizzenbuch. Und äh, auch Leute, also über jeden hat er irgendwie so kleine Bildergeschichten auch. Jeder so. Typ. <lacht> <lacht> und, äh, und dann habe ich das gesehen, dass da auch was über mich war. Und äh. Weil Tom bin ja ich, ne? Ach
1: so, du bist der Tom. Ach, das habe ich. Man muss jetzt sagen, Tom und das Marmeladenbrot mit Honig. Heißt das? Nee, ich, ich dachte... Wusstest ich einfach, du nicht? Nee. Ach so. Also jeder, äh, der... Ähm, du hast immer ein Marmeladenbrot mit Honig gegessen?
0: Der, also als... Das ist meine vorige Visitenkarte. Die habe, habe ich noch ein paar übrig. Ähm, also ich... Jedes Kind sagt sofort, dass er ins Studio kommt. Ah, Tom, begrüßt mich so. Die Kinder sehen das sofort, dass das, das ist, der ist. ist eine Brille
1: und wenig Haare.
0: Also. Ich hatte damals halt noch ein paar mehr. Ja. Damals hatte ich noch fünf, die oben zu sehen waren. Ähm, nee, also der, der hatte, also über, über den äh, äh, Produzenten hat so ein paar kleine Bildergeschichten gemacht und eine davon war das mit dem Erdbeermarmeladeboot mit Honig. Und dann habe ich. Äh, Honig.
1: Honig? Oh, <lacht> Wieso? Nee, ich weiß nicht. Also muss man so sprechen. Ach, das kann man sagen, wenn man. Und da sagst du auch China oder sagst du China? Äh, ich sage China. Okay, ja, ich sag auch China. Komisch. Aber Honig? Also ich sag Honig, keine Ahnung.
0: Honig. Ich glaube Nord und Süd, ja. Ich ja. glaube, ich habe früher auch Honig gesagt, inzwischen <lacht> sage ich Honig. Ja, klingt das Gut. Aber ja. Der, der, das, diese Geschichte ähm, hatte schon das mit den Sprechblasen, die kommen ja auch immer vor, die Denkblasen oder Sprechblasen, und äh, hatte schon, diese Bildergeschichte hatte schon das Interaktive so ein bisschen drin. Also, dass Tom sich immer entscheiden muss, in welche Richtung er geht. Und dann gab es gleichzeitig ein, ein Fördermodell der MFG, unserer regionalen Medienförderung. Ich habe viel Gutes über diese Förderung gehört. <lacht> ja, doch. Also muss man, muss man auch mal so beiläufig sagen, ist ja. eine sehr gute Förderung, ja. weil sie sich eben auch um den
1: Animationsfilm kümmert, was nicht selbstverständlich ist. Ja, Das muss sie ja auch mit so viel Traditionen in dem Bundesland mittlerweile... Ja,
0: die sie auch mit verantwortet ja, quasi. Ja, ja. Und, äh, also da, da gab es dieses Fördermodell, Digital Content Funding und dafür hat niemand beantragt.
1: Also da lag also Geld, was nicht benutzt wurde. Aber woher weiß man denn, dass da niemand was beantragt hat? hast du hinterher erfahren wahrscheinlich.
0: Habe ich so mal nebenbei ja. auch gehört, ja. Okay. Mhm. Und da dachte ich, wir müssen unbedingt einen Antrag stellen für einen interaktiven Film. Das war so ungefähr im Jahr 2000. Ne? Und, äh, 2002 habt ihr euch, genau. 2002 okay. war es dann schon äh, serienreif, also da wurden ah, okay, schon ja, klar, lineare Filme daraus gemacht, weil das war ja, gemacht, mhm, das ja. War dann der nächste Schritt. Mhm. Erstmal gab es nur diesen interaktiven Film zu Tom. Mhm. Den haben wir dann produziert mit Fördergeld und der sollte eigentlich nur auf der Website landen und damit auf der Website ein bisschen äh, auch unterhaltendes Material ist und nicht nur werbliches. Mhm. Äh, und aus diesem interaktiven Film wurde dann die Serie hm. und deshalb ist die auch so repetitiv also ich weiß nicht, ob ich die ganze Geschichte jetzt erzählen soll, aber irgendwie der, der, der Redakteur Benjamin Manns vom SWR kam mal vorbei und wollte gerne, dass wir einen Film für die Sendung mit der Maus machen, ah, okay. mit Tom mhm. und dann haben wir den kalkuliert, dann war der zu teuer und dann haben wir gedacht, äh, ich glaube, das war schon Hicardes Idee, machen wir doch aus die, statt einem Film vier ungefähr zu einem gleichen Preis, vielleicht ein bisschen teurer, aber auf jeden Fall äh, pro Film dann viel, viel billiger. Und diese vier sind im Grunde aber immer der gleiche Film mit leichten Variationen. Das war mit den Bienen, ne? mit den Honigbienen. Im, Im Grunde geht es immer darum, wie, wie kriegt er sein Erdbeermarmeladebrot ja, mit Honig genau. zusammen. Ja? Ich glaub, ich dann hab's die mal tragen die Bienen was ja. bei, dann trägt ja. die Erdbeermaus was ja. bei und so. Und also so, äh, so funktioniert jede Folge mhm. und die ersten vier Folgen haben wir dann machen können. Weil das war billig genug dann.
1: Okay, verstehe. Jetzt verstehe ich auch das Konzept, weil ich habe das noch immer mit meiner Tochter geschaut. Weil es ist jetzt mhm. auf Netflix sogar. Ja. ja. Kann man das schauen. Schon lange, ja. Ja, genau. Und ähm, genau, das war dann gefühlt so, ach, schon wieder. Ah ja, okay, dann kommen wieder die Bienen. Alles klar, alles klar. Ja, also für...
0: Für einen Erwachsenen kann das teilweise schon fast ein bisschen Gaga wirken. Für die Kinder ist ja, es das aber ein ganz großer Spaß. Ich glaube, das über Teletubbies auch mal das gleiche, ne? Ja. Hallo. Ja, und das ist wichtig. Also die, die wollen das. Ja, ja, Wir haben das mit den vier Folgen auch ausprobiert. Wir waren dann im Kindergarten und haben gemerkt: Erste Folge äh, wohlwollend, aber noch äh, ein bisschen reserviert. Zweite Folge sind sie aufgetaut, dritte ja. Folge hatten sie einen Riesenspaß und in der vierten Folge sind sie komplett ausgeflippt.
1: Aha.
0: Gerade dann, wenn
1: die gleichen Elemente wieder kamen. Und die wurden dann leicht variiert. Das Ist halt auch ein bisschen Brainwash, glaube ich. dann <lacht> das ist auch bei meiner Tochter ist gerade Peppa woods Fan. Ich muss jeden Abend will die Peppa Wutz. Ja. Gucken. Und
0: möglicherweise auch die gleiche Folge. Ja, ich meine,
1: dieses, glaube die hat das schon als Thema gesehen. Aber ja. Sie halt können auch das manchmal, zehnmal oder zwanzigmal sehen. Das finde ich auch bei Kinderbüchern so. Kinderbücher. Mhm. Ich habe jetzt gerade ein Kinderbuch hier, die drei Bären, ne, Die immer so. Das Mädchen geht in das Haus, dann kommen die drei Bären mhm. und so. Und jeden Abend muss es die Geschichte sein. Mhm. Und das ist so krass, dass man einfach wie so eine Routine immer das Gleiche haben will als Kind. Ja. Und deswegen passt das auch wahrscheinlich so gut.
0: Ja, und dann ist es doch äh, vielleicht sogar besser, man macht das Gleiche mit leichten Abwandlungen ja. und dann ah. entsteht ein bisschen, bisschen geht es wenigstens ein bisschen voran. Ja. Ähm, also dieses Bedürfnis nach äh, Ritualen und nach Wiederholung das haben wir, glaube ich, unbewusst äh, erstmal war einfach äh, nur der
1: Zeit geschuldet.
0: weil <lacht> Ja, da, da geht eben das Ökonomische, Zeitökonomie und auch wirklich Ökonomie, Geld, ja. ja Budget, das passt sehr gut zu den Bedürfnissen von Kindern. Mhm. Ja. Wie viel kann man denn mit so einer Kinderserie verdienen? Geht das gut? Ähm, also wenn du mich nach Tom fragst, dann kann man äh, sagen, wir sind immer noch schwer in
1: Schulden. Oh nein.
0: Also das hat nicht... Klar, du, kriegst, du hast ja ein Budget, was... Äh, was die Produktion einigermaßen bezahlt. Aber äh, gerade bei Tom sind viele Zeichner, viele Animatoren und der Regisseur haben Rückstellungen gemacht. Mhm. Das heißt, die werden erst bezahlt durch die Erlöse.
1: Mhm.
0: Also die kriegen vielleicht die Hälfte schon mal ihres fairen Lohns. Die, die andere Hälfte wird so lange äh, zurückgestellt, bis Erlöse reinkommen. Mhm. Und äh, da zahlen wir immer noch ab. Also das ist noch nicht abbezahlt. Okay. Das heißt, das gesamte Projekt ist noch nicht refinanziert. Was mich noch stärker betrifft, als jetzt die, die mhm. einzelnen Zeichner und den Regisseur. Mhm. Also ich dachte, Tom ist ja noch e in den Erfolg Niesen. Okay. Tom ist kein ökonomischer Erfolg geworden. Mhm. Ja, die Nächsten, wir, wir lernen ja auch, und die Nächsten sind schon besser dran, die nächsten Serien, die wir gemacht haben. Ja, also ihr habt ja auch,
1: also nochmal, ne, da sind ja auch wieder andere Serien daraus entstanden. Meine Schmusedecke ist ja. jetzt, glaube ich, drei Jahre her, die Produktion der Schmusedecke. Ja. Ich weiß nicht, ob die immer noch läuft. Ja,
0: wir okay. haben jetzt gerade, wir sind gerade dabei zu mastern, die zweite Staffel. Ah ja, okay. Also die wird im Moment gerade fertig. Mhm. Und äh, äh, mit der zweiten Staffel haben wir dann ein Format, also haben wir insgesamt 52 Folgen, das ist dann ein Format, wo man sagt, sagen die Verleiher und die, die Vertriebsleute, damit kann man dann schon ökonomisch was anfangen. Also das kann man verkaufen. Da kann man dann auch mit der Figurenauswertung beginnen. Also man kann das heißt jetzt... Merchandise produzieren. sowas mhm. Ähnliches wie Merchandising. Also mhm. jetzt haben wir auch schon einige Schmusedecken mhm. äh, äh, verkauft. Ja? Mhm. Äh, das geht jetzt los. Also mhm. da könnte es wirklich mal klappen, dass wir mit einer Serie was verdienen. Mhm. Ich glaube, das ist immer der Punkt, wenn du wenn du äh, das schaffst, äh, das so im Fernsehen so zu penetrieren, dass es so bekannt wird, dass man dann Produkte damit äh, mhm. verkaufen kann. Und ja, da ich... ist Tom immer noch ein bisschen zu sehr ein Kunstprojekt, ja. Mhm. Also das, das ist noch zu edgy. Ja, ja, äh, ja ich verstehe. Ich finde es, ja. ich, ich bin unheimlich stolz auf die Serie Tom. Nicht nur, weil ich da <lacht> äh, die Hauptrolle <lacht> spiele. Äh, aber
1: es ist, ist jetzt nicht was, was kommerziell voll reinhaut. Ne? Bei Tom waren das dann auch 52 Folgen, ne? Ist das ja, so eine Zahl, so also eine magische Zahl an, sind das zwei Staffeln, oder wie ergibt sich das mit den Folgenzahlen?
0: 52 Folgen will man erreichen, weil das ist das klassische Format einer Serie, weil dann kann man jede Woche eine Folge das ganze Jahr über zeigen. Ach so. Okay. So kommt die Zahl 52 zustande und aber normalerweise eine Staffel sind nur 26. Mit zwei Staffeln hat man dann das ganze Jahr abgedeckt und das, das würde bedeuten, es kann immer weiterlaufen. laufen, mhm. ja, weil nach
1: einem Jahr kann man dann wieder anfangen, mit der, ja. äh, braucht man keine Pause zu machen. Also eigentlich sucht man für eine Kinderserie irgendwelche Figuren, die man vermarkten kann, die man mhm. gut auf den Markt bringen kann, dass man mhm. Kuscheltiere produzieren kann. Ja, und, wobei das nicht und gleichzeitig eine Story Rolle gehört. gespielt
0: hat. Nee. Das hat In der Überlegung, was was sind die Motive, hat das nicht die
1: geringste Rolle okay, gespielt. Okay. Aber jetzt stellt es sich heraus, man mhm. kann es. Ja. Ich habe mal irgendwas gehört mit Pepper Woods und so, ne, dass die halt wirklich so angefangen haben, äh, Gelder zu äh, akquirieren mit Bildern von Pepperwoods Kuscheltieren. Aha. Also, die haben wirklich das so äh, suggeriert den Leuten, hier mit unserer Figur kann man das und das produzieren. Dann sind also die professioneller als wir auf jeden <lacht> Fall. Und haben auch, glaube
0: ich, mehr äh, auf, diesem, in, auf diesem Sektor wesentlich mehr schon erreicht. Ne? Mhm. Die, also, Pepper Woods ist ja eine Riesenmarke. Das war
1: ja der eine Indie-Filmer, der auch The mhm. Village gemacht hat, ne? Ja. Wie heißt denn der noch? Wie heißt der noch? Mark irgendwas? Mark, Mark Baker. Baker. Mark Baker, genau. Ja, ja. ja. und also. also ich glaube, der kann jetzt wahrscheinlich gut leben damit.
0: Das glaube ich auch. Ja. Der, ja, dann dann
1: drühe ich euch mal die Daumen, dass es jetzt mit der Schmusedecke oder mit dem neuen Animanimals. Animanimals und, Anim und die ganz
0: neue äh, Animanimals haben wir eine Staffel, müsst, haben wir jetzt Förderung für die zweite Staffel gekriegt. Also das geht einen ähnlichen Weg wie Schmusedecke. Mhm. Und den, dr die dritte Serie wird sein Lenas Hof, äh, die bereiten wir gerade vor. Okay. Also wir sind jetzt voll in diesem Tier-Serien für kleine Kinder. Aber das darf man nicht vergessen, um den Bogen wieder zu schließen, wir machen ja trotzdem weiter Kurzfilme. Ja, stimmt. Ja. Also Hykades Werk Altötting wird gerade fertig auch. Zeitgleich mit der Schmusedecke. Ich habe die Fördersumme gesehen. Das ist ja unglaublich. <lacht> der Film kommt. Warst du da auch der Produzent von dem Film? Altöting? Ich bin der Produzent, der Federführende Produzent. Aber es gibt auch noch das National Film Board of Canada, was damit drin ist. Ah, okay. Und äh, ein portugiesisches Studio namens Cyclope Filmes. Das mhm. ist der äh, Abi Feiju, der die Regina Pessoa ah, ja. produziert. Und Regina Pessoa hat das Artwork gemacht für alt also Die wurde das jetzt schon was ja
1: für den Oscar nominiert, ne? Die war, sie glaube ich, mit oder den fünf nominiert. ja wurde nominiert, ja, ja genau. Ja. Mhm. Moment. Oder war in der Top Ten, ich glaube, sie war mit dabei. Ah, das ist bei
0: Oscar, ist das ja immer so ein mehrstufiges Verfahren. Genau. Sie genau. war nicht nominiert, sondern sie war in der Shortlist. Das ist etwas mehr, sind etwas mehr. Shortlist heißt zehn. Glaube ich, ja. ja. Müsste man nochmal checken. Müsste man nochmal checken. Aber, Aber ich glaube, ja. Auf jeden Fall äh, ist im Grunde unabhängig vom Oscar, hm. den ich ja nicht so ernst nehme. Nee, wer äh, sollte das doch? Also weiß man ja auch, wer, wer da jetzt
1: gewonnen ja, der hat. Ja, der hat jetzt der Disney-Film natürlich wieder gewonnen. Ja, das, und das ja, war auch letztes ja.
0: Jahr komisch und so. Also ich finde, wenn jemand einen Film so wie jetzt der Regina, äh, der Film von Regina, Onkel Thomas heißt der, äh, wenn der so abräumt auf allen Festivals, dann ist das eher ein Zeichen für eine Qualität als der Oscar. Ne? Ja. Und leider habe ich den nicht mitproduziert. Das, da hat unsere Förderung mal nicht mitgezogen. Den hatte ich auch. Ich, mhm. Sie wollte mich, also Abi und äh, sie wollten mich als, als Co-Produzenten haben. Aber ich kann halt dann nur co sein, wenn unsere Förderung da auch mit, mitzieht mhm. ne? bei einem Kurzfilm. Ja. kriegt man ja kein Geld sonst vom... Also das wäre dann quasi her. baden gewesen. gewesen. Mhm. Ja. Aber ja, da sieht man, dass in Altötting so einiges drinsteckt auch. Mhm. Wird spannend, wie der, ja, wie der ja. sich jetzt Der ist ja jetzt schon
1: fertig, oder? Ist der... Ja,
0: schon. wir sind äh, gerade dabei. Hycade sitzt jetzt im Tonstudio in Montreal und macht den Final Mix. Ah, und, ähm, ja, doch mal kurz an. Sag mal schöne Grüße. <lacht> ich glaube, jetzt ist die falsche Zeit gerade in, in Kanada. Okay. Aber ich treffe nachher eine vom National Film Board auch, die mhm. hier ist, die Festivalbeauftragte. Und dann überlegen wir zusammen, wie wir das auf die Festivals äh, schicken und mhm. so. Das ist ja dann auch wieder, da kommt ja das Studio wieder zum Tragen. Ne? Also der, mhm. bei so einem Kurzfilm ist mein Einfluss nicht so besonders groß. Wie kommt man
1: dann bei einem Kurzfilm an das National Film Board of Canada? Schreibt man die da an oder schreiben die einen an? Von wegen hier? Wir haben gesehen, du hast ein Konzept gemacht oder die? Ähm, die haben im Moment so die Idee, dass die gerne
0: co-produzieren, wenn die sehen, irgendwas in Europa äh, da ist. Ähm, tolles Talent und so, da, dann sind die gerne mit drin. Ähm, das ist im Moment bei denen Politik und äh, Andreas hatte sowieso schon gute Kontakte zum mhm. National Film Board und da war klar, dass die irgendwann da mal mit einsteigen und ich fand es dann natürlich auch nicht schlecht, ne, weil die bringen äh, einiges an Know-how in so eine Produktion dann mit ein und auch Geld. Mhm.
1: Ja, ich hatte damals einen äh, Gastdozenten in Hamburg, der Vladimir Leschow, mhm. kennst du den? Mhm. Litte, äh, Zumindest vom Namen. Aus Litauen, glaube ich, oder Lettland? Oh, Ich kenne ich ihn persönlich. persönlich. Äh, äh. Genau, und der hatte ja. damals auch, ähm, ich weiß nicht, habe ich noch drüber lustig gemacht, oder ich habe gesagt, ja, meine Filme werden in Zukunft vom National Film Board auf Kanada werden die auch produziert. Und dann hat er sich noch drüber lustig gemacht, dass es nicht funktioniert und so. Und dann hat er selber einen von denen bekommen, bekommen Rain ja. Days oder sowas. Ah ja, genau. Ja, ja, ja doch,
0: ich kenne ihn. Und äh, das ist auch ein interessanter Film, Filmemacher. Und mhm. ja, das ist doch äh, äh, eigentlich ein typischer Fall. Also man sagt erstmal, hm, das ist schwierig mit so, einer, mit so einem großen... Äh, das ist ja fast wie eine Behörde ne? Ja, den zusammen. Klar. Das merkt man dann, wenn man einen Koproduktionsvertrag mit denen machen will. Mhm. Da, das ist richtig eine Wissenschaft für sich. Da kriegt man also einen riesen Haufen Papier, was man dann alles abhaken muss an Versicherungen und alles Mögliche. Das vertreibt einen fast ein bisschen den Spaß. Mhm. Aber am Ende ist es, glaube ich, gut, sie dabei zu haben. Auf jeden Fall.
1: Also die sagen jetzt aber auch nicht so, du musst den Film jetzt umändern für uns. Oder Machen Sie inhaltliche Vorschläge auch? Machen Vorschläge, aber äh, im Grunde, das ist dann
0: eher so auf auf dem gleichen Level wie ich. Ich mache ja auch Vorschläge, mhm. aber lass äh, dem Hykade auf jeden Fall äh, ja. die letzte Entscheidung. Ja? Mhm. Es ist ist und bleibt ein Autorenfilm und mhm. der, der muss wissen, was er macht, aber... Sucht ja auch manchmal. Hykade ja. ist schon auch jemand, der das Gespräch immer sucht, bei, bei, bei seinen Sachen. Ja, also, mhm. äh, am Ende setzt er seinen Kopf immer durch, aber er äh, hört, äh, sympathisch. <lacht> hört auf das, was andere sagen. Also, mhm. wenn er merkt, das funktioniert nicht, dann, mhm. äh, dann reagiert er auf jeden Fall darauf. Mhm. Und
1: also, das ist. Ich immer. glaube, man braucht auch einfach Vertrauenspersonen, die man immer mhm was an den Kopf werfen muss, also ja. beziehungsweise sag, hier, wie findest du das und dann, okay. Ja, da kommen wir wieder jetzt? zurück aufs Kollektiv. Ja, also auf ich jeden glaube,
0: ja. in der Gruppe zu arbeiten, im Film, weil Film ist Kommunikation, deshalb musst du auch als Drehbuchautor, musst du irgendeinen äh, Sparringspartner haben, der, mhm. der das sofort zurückgibt. Mhm. Funktioniert es, funktioniert es nicht. Mhm. Und vielleicht auch ergänzt und Brainstorm-Methode mhm. und so. Ne? Also ich glaube, das ist, äh, ich habe das gemerkt, auch um zurückzukommen auf die, auf die Kunstakademie. Die Leute, die dann als Einzelkämpfer sich versucht haben, äh, die haben sich nicht so richtig weiterentwickelt. Wahrscheinlich Depressionen bekommen und. <lacht> ja, die kriegst du ja sowieso irgendwann ja, die Aber, ja. aber äh, nee, da kommt nicht so viel, da geht nicht so viel voran. Du brauchst mhm. auf jeden Fall. Reibungspunkte und du brauchst andere Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Wie ist das
1: denn bei deinen ganzen ähm, Produktionen, die du jetzt nebenbei laufen lassen, lassen musst quasi? Also du hast ja dann die zwei Serien, dann jetzt diesen Film. Also ich meine, das sind immer Leute damit beschäftigt, die das ja dann produzieren. Ne? Also da gibt es ja einen Regisseur von der Serie mhm. und... Äh, und du bist bei allen dann immer mit im Boot und produzierst und machst Anträge oder machst du auch kreative Arbeit mit, du machst Storyboards oder?
0: Ja, ich bin ja Filmemacher, ne? ja. und deshalb äh, kann ich mich nicht komplett raushalten. Also die Frage ist eigentlich aus dem Inhaltlichen und aus dem Formalen. Genau. Also ich ich, ich mische mich ein, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, versuche den Leuten, aber ich kenn Auf der anderen Seite kenne ich auch. Äh, die Probleme des Regisseurs und respektiere die Arbeit eines Regisseurs, ja, und deshalb lasse ich ihnen auch, ihr hoffe ich, lasse ich ihr, ihnen ihre eigene Vision, also ich versuche nicht an der Vision rumzuschrauben, sondern ich versuche eher daran rumzuschrauben, dass die auch kommuniziert dann, dass man das, hm. Äh, hm. dass es rüberkommt, ja, hm. da, da bin ich am stärksten involviert. Wie läuft denn da jetzt halt so ein Tagesablauf ab beim Schönen Filmbilder? Das kann man nicht sagen. Also ich, Man könnte jetzt sagen, ich gehe ins Studio, äh, mache einen Computer an und äh, beantworte E-Mails und ja. gehe wieder nach Hause. Äh, oft ist es so. Aber äh, die interessanteren Momente sind natürlich, wenn man gemeinsam zum Beispiel an einem Animatic sitzt. Ich finde ein Animatic, das ist irgendwie der Punkt, wo man am, am intensivsten über das reden kann, ob ein Film kommuniziert. Ja. Also wenn du meine frühen Filme siehst, wirst du sehen, äh, die kommunizieren nicht so besonders gut. Ja, die sind noch sehr, äh, sind eigentlich ein bisschen äh, so fast Auti autistisch, ja, oder man <lacht> könnte, könnte auch sagen künstlerisch. Aber sie sind nicht gemacht mit einem Publikum im Blick. Mhm. Ja, also das, das ist, glaube ich, das, was auch ein Produzent mit reinbringen kann dass er sagt, also ähm, wir müssen ein Publikum erreichen. Selbst wenn wir jetzt nicht immer das machen wollen, was das Publikum sich wünscht. Ja? Wir, wir, wollen, wir wollen ja auch ein bisschen vorangehen. Ja? Also auch mal Sehgewohnheiten durchbrechen und irgendwo was Neues machen oder so. Aber immer geschieht das in Kommunikation mit dem Publikum. Ähm, also ich glaube, das ist das, was ich mit einbringe in die, in die, äh, in die Filmentwicklung auch. Ja? Mhm. Also ich bin dann schon sehr gerne dabei. Ja, mhm. und gerade in so einer Animatic-Phase, da sitzen wir zusammen vorm Animatic und gucken mhm. uns jedes Detail an. Äh, muss man da ein bisschen anders schneiden? Worauf kommt es jetzt an bei der Animation? Klar. Und so. Ja. Ja?
1: Und ähm, eine andere Serie, die ihr auch noch produziert habt, hat sehr viel Realfilmanteil. Das war Ich kenne ein Tier. War das dann eine Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Sender und das ist
0: äh, eher eine SWR-Serie. Also, mhm. die haben wir nicht produziert, wir haben nur die Tiergeschichten produziert, die da drin vorkommen. Also ah, es kommt ja, also, in jeder Ich kenne ein Tier, folge eine ein Animationsfilm mhm.
1: vor. Also man und muss dazu sagen, es, ist, es werden sehr viele Kinder abgefilmt. Also es sind einfach die ganze Zeit Kinder im, zu sehen, die ins Zoo gehen, sich ein ja, Tier anschauen. Ja, und das, das, ist, das dann, macht der SWR. Genau, okay.
0: Das hat okay. immer der SWR gemacht. Dann gab es aber noch die Tierrätsel. Das hat der SWR in Zusammenarbeit mit der Filmakademie gemacht. Und dann gab es die Tiergeschichten. Die haben wir mit Absolventen der Filmakademie für den SWR gemacht, aber die, die Tiergeschichten an sich sind Koproduktionen, also da haben wir dann auch Rechte dran. Mhm. Und dieses Ich kenne ein Tier, also das ist eigentlich jetzt der der Grund, warum wir im Moment dauernd so Tierfilme machen, <lacht> äh, weil das ist alles daraus entstanden. Ja. Ja, also, also daraus
1: kam dann auch diese Ani Animals. Ani daraus
0: kam die Schmusedecke, daraus kam Anim Animals und ah. daraus kam Lenas Hof. So. Also drei, äh, aus drei von diesen Tiergeschichten haben wir dann Serien gemacht. Verstehe. Es war ein, ein super Projekt und das kann man auch wirklich allen Förderern und allen Sendern sagen: so muss es eigentlich laufen. Da haben, hat sich der Sender SWR und die Förderung die haben zu gleichen Teilen Geld gegeben für diese Tiergeschichten. Studio Filmbilder hat auch ein bisschen was klopft, gegeben. Ja, herein? Okay, okay, okay. Macht nichts, Ticket. macht nichts. Kein Problem, kein Problem. Das macht doch gar nichts. War hat um, die Ticket vergessen. Okay, ja, <lacht> nimm doch die Tickets. Ähm, wir haben uns zusammengetan mit, mit Förderung und mit, äh, mit Filmakademie auch ja? und, und dem Sender. Und so äh, hatten wir die Chance, mit ganz neuen Leuten was zu machen, was dann tatsächlich auch im, im Fernsehen gezeigt wurde. Ja, Das, das war äh,
1: die Idee. Tschüss, viel Spaß. <lacht> Tschüss. Ja, ähm, also die, die, die Folgen haben wir auch echt zu Hause äh, mit meiner Tochter immer alle geschaut und ähm, das äh, Intro-Lied hat uns sehr angetan.
0: Intro haben wir auch gemacht,
1: ja. Das auch
0: die Musik? Ja, äh, ja das hat, hat jemand anders, ge also ja. äh, ein... Das hat der Martin Ligleder gemacht, mit dem wir schon immer auch für Tom äh, mhm. zusammenarbeiten. Mhm. Aber also der die der Vor Titelvorspann mit der
1: Animation war auch un unser. Ich Projekt. würde vorschlagen, dass als äh, ja kommt irgendwas rauszubringen mit dem Song, weil das ist super. Ja, okay, ja, muss man mal glaub, überlegen. Ich aber, ich wollte, können, aber ich wollte
0: nur sagen, diese, ja. diese, diese Idee, ja, das mhm. sieht jetzt so naheliegend aus, hat aber noch nie geklappt. Ja, und das also ist,
1: Förderer und Sender geben gleichzeitig Geld für eine Produktion. Oder? Für eine Produktion, die mit Abschluss,
0: mit, mit Absolventen der Hochschule mhm. gemacht wird. Also und die Absolventen Jahren. der Hochschule haben die Möglichkeit, ihren eigenen Stil und ihre eigenen okay. Geschichten umzusetzen. Ja. Und wir können dann gucken, mit wem klappt es. Ja. Ja, also ich kann mir dann daraus wieder rauspicken, also das war, das mit war wem viele Freiheiten,
1: gut. Möglich mal versucht man eine Serie mit dem oder ja. mal eine Folge mit dem. Oder ja. dem. Wow. Okay. Das war ein, ein Riesending.
0: Also für, für die Leute fantastisch. Also für die Absolventen. Äh, äh, für die Filmemacher fantastisch, für uns als Studio toll, für den Standort, ja, da, da passiert was, dass die Leute dann wirklich auch, diese Absolventen, dann auch im Land bleiben, ja, ja dass die nicht alle ausreisen, das ist ja jetzt bei uns so ein hin? Thema, dass also, die nach, Ur ja, ja gehen nach Hollywood, nach Hollywood, Hollywood? Die Filmakademie-Leute gehen doch nach Hollywood. Für Disney dann, oder wie? Ja, die sind zum Teil bei Disney und Pixar und irgendwo anders. Also, ähm, das sind, ich glaube, also die die richtig Guten.
1: Äh, Na gut, ich meine, da ist dann natürlich die Industrie noch viel größer als hier, aber... ja. Schade, dass ja, das, das hier nicht. Das nicht klappt. Also ich denke mir immer so, es gibt doch online so viele Möglichkeiten. Einfach YouTube-Kanal, also apropos YouTube-Kanal. Uh -huh. Der Studio Filmbilder-YouTube-Kanal, der hat ja Millionen Views. <lacht> ja, wie, ja. Wie habt ihr das geschafft? Also ihr ja, da, das ist
0: auch für mich so ein Wunder, dass das, dass das geklappt hat. Und eigentlich auch ein Traum. Ich habe immer schon gedacht, eigentlich müsste man einen eigenen Fernsehkanal. Also man kriegt diese Filme, diese Kurzfilme, auch wenn man viel fürs Fernsehen arbeitet. Wir haben ja auch viele Titelsequenzen und so gemacht. Aber äh, Kur die Kurzfilme hat man nie richtig losgekriegt. Ne? Die laufen nicht im Fernsehen. Also müsste man einen eigenen Fernsehkanal haben. Und jetzt funktioniert es mit YouTube. ist doch fantastisch. Mhm. Also äh, 750.000 Abonnenten. Ähm, das ist zehnmal so viel wie äh, das Angebot der öffentlich-rechtlichen Funk, ja? wo Millionen reingesteckt wurden. In unserem YouTube-Kanal ist überhaupt kein Geld gesteckt worden. Mhm. Das ist, da wird einfach nur jeden Monat ein Film hochgeladen. Und dass das so funktioniert, ist schon, ist schon eine tolle Sache.
1: Aber habt ihr das auch monetarisiert? Ja, ja, natürlich. Ja, das und ist dadurch könnt ihr euch jetzt, dabei nebenbei ja. noch, ähm, irgendwas ermöglichen, oder?
0: Äh, naja, ich meine, das sind schon ein paar tausend jeden Monat. Mhm. Das ist aber dann wieder nicht genug, um ja. für YouTube jetzt Content zu produzieren. Okay, ja? Ja. Also wenn man jetzt für YouTube was produziert, dann muss es sehr ökonomisch sein. Ich habe eine
1: Idee für einen YouTube-Serie.
0: Ja, komm her damit. <lacht> nee, weil es ist, ist wirklich... Ich, ich bin auch äh, gerade... Ich denke, diese 750.000 Abonnenten sind ein solches Pfund. Äh, das wäre auch schade, dass... Äh, nur für Filmbilder-Sachen äh, äh, jetzt weiter zu nutzen. Ja, mhm. diese, dieses, man müsste jetzt eigentlich dieses, diesen Kanal mit mehr Inhalt noch füllen. Mhm. Ja, es kann ja nicht genug aus Filmbildern kommen. Und deshalb überlege ich gerade, das umzubenennen in Filmbilder and Friends mhm. und dann auch andere. Ja, ich glaube, für für andere Animationsfilmer ist ist das auch eine Chance, weil du durch die durch diese große Zahl von Abonnenten kriegst du automatisch in den ersten drei vier Tagen vier bis fünftausend Klicks. Die kommen einfach, egal was du hochstellst. Ja, das mhm. kann was super Experimentelles sein, was super Schlechtes auch. Ja, äh, halt gezwungen das zu schauen. Die kriegen es einfach. Die kriegen ja. es auf die Nase gedrückt und die mhm. äh, vier bis fünftausend klicken drauf. Mhm. wahrscheinlich wenn es super schlecht ist klicken gucken sie es nicht zu Ende mhm. aber sie klicken schon mal drauf mhm. und das heißt man hat dann die Chance dass sich daraus wenn was gut ist und funktioniert und zündet bei den Leuten dass sich daraus auch was Virales entwickelt das sind einige von den Filmen sind ja dann äh, viral geworden die hätten das glaube ich ohne den Kanal nicht geschafft mhm, ja, zum Beispiel von einem gut ne? Gottfried Mentor äh, hat einen Film äh, Lambs, nicht, nicht Lambs, sondern äh, O. Sheep gemacht, äh, der hat äh, 33 Millionen in relativ kurzer Zeit an, an Views gekriegt. Und von der Julia Ocker, der hat 35 Millionen. Also in dem, in dem Bereich kann was klappen. Und das hat man, da hat man doch früher ja, nicht zu träumen gewagt, nee, von, bei kurzer nicht. Animation. Ja. Kurze Animationsfilme, ich sag inzwischen, haben die mehr Zuschauer als als die Langfilme.
1: Die ich meine, ich habe das, das letzte Mal hatte ich mit Gil auch so ein etwas ähm, deprimierendes Gespräch, dass es so viele Kurzfilme gibt, dass man gar keine mehr zu Ende schaut. Also gerade weil online hm. so viel ist, so viel von, kannst von überall, von Vimeo, von YouTube siehst du. Kurzfilme, ja. deswegen finde ich es umso spektakulärer, dass es halt bei euch irgendwie dann doch funktioniert, ne? Ja,
0: also da ist muss man doch sagen, die Zukunft ist dann, dass das etwas stärker kanalisiert wird, dass mhm. man auch äh, kuratiert Programme. Genau, ich glaube, dass wenn, man weiß, wenn Leute, die Leute das also
1: Vertrauen haben auf in einem Kanal, ähm, okay, die haben sehr gute Sachen, dann folge ich denen, dann gucke ich, dann bleibe ich da und guck da lieber als ja. So Splitterfilme überall von überall her.
0: Ja, im Moment ist das noch sehr wilder Westen, überall mhm. poppt was auf und so. Ich, ich glaube, da, da das wird die nächsten Jahre die Aufgabe sein, in diesem ganzen, in dieser ganzen Online, äh, ist ja keine Wüste, ist ja eher ein Überangebot, mhm. also in diesem Überangebot ein bisschen Struktur zu schaffen und äh, ich hätte gerne einen stärker kuratierte Ecken, wo ich weiß, da kann ich was Interessantes sehen. Immer mal wieder. Ne? Ja. Und <lacht> sowas könnte gut, der, der Filmwiederkanal sein. Der ja. ja. Kannst ja, du dir ja auch mal überlegen. Ja. Du da, und, und mit deiner äh, Serie sowieso.
1: Hätte hätt ich Interesse. Ja. Warte, ich sag dir kurz, worum es geht. Nee, lieber nicht. <lacht> 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 doch. So, achso, nee, ja gut, es ist ja Dann öffentlich offen. jetzt. Ja? Ja? Dann können das ja andere auch damit kommen. Aber sag's mir mal ein andermal. <lacht> ja, gern, gern. Ich finde, das mit der ähm, Sache, dass du das Internet neu gestalten willst, finde ich gut, <lacht> Dann äh, das ist Dann, ist nötig. Ja, vielen Dank. Einer du muss es machen. Ja, einer muss es machen. Ja. Thomas Mayer-Macher, der ja. gestalten. Ja, danke dir für das Gespräch. Es war mehr halt voll. Ja, mir ja, auch. Vielen Dank. Ja. Darf ich jetzt das noch Blut essen? Ja, danke. <lacht> das lief die ganze Zeit vor mir. Dann esse ich ein paar Smarties. Wow, das kriegen total überall hin. Das ist mega alt wahrscheinlich. Wer weiß, wie lange es hier schon in der Pension liegt.
0: Genau, das wird immer auf die Kopfkissen gelegt und mm. wahrscheinlich dann wieder eingesammelt. Am ja, Ende der. Nee, schmeckt noch gut. Alles gut.